0: Bienvenidos a todos a su podcast Sin Contexto con Christopher II. El día de hoy me encuentro aquí con un amigo, un conocido que es, lo conozco y a la vez no. Eh, lo he encontrado en muchísimas fiestas cuando salía de más joven, que tenía unos 14, 15 años. El buen Néstor, ¿cómo estás Néstor?
1: Hola bro, muy bien, muy contento de, de verte otra vez Sí, <risa> sí bueno,
0: vamos, desde hace años creo que no te veía
1: wey. Sí, sí, o sea, antes de que empezara todo este show de la pandemia Yo creo que igual, no sé, ya tenía tiempo que no te veía bro.
0: Y también hay una, hay una diferencia de edades bastante marcada Pero me gustaría empezar eh, preguntándote ¿Por qué decides aceptar esta entrevista? ¿Qué te llama la atención amigo?
1: Pues, la neta, creo que al principio, o sea, el primero, eh, lo principal fue verte, güey o sea, tenía ganas de verte y se hizo cagado, como dije, bueno, es un plan chido, ¿no? O sea, todo el mundo te dice, vente, vamos a echar las chelas, sí, sí. No, o sea, no todos te dicen, vente, vamos a echar las chelas y aparte grabar un podcast, entonces, pues, se me hizo eso y, pues, bueno, agradeciendo también, obviamente, eh, pues, si me invitaste fue por algo, ¿te parece algo de lo que te puedo contar interesante? Bastante, y, bastante. Y, pues, eso te lo agradezco y, pues, venga, aquí estamos.
0: Bueno, bueno, me gusta partir siempre de, de, de la infancia de mis invitados. Me comentas que eres hijo único y además tengo entendido que eh, vienes de un padre cubano y una madre mexicana. Me gustaría saber cómo fue tu educación. ¿Hubo alguna contradicción ahí de, de ideas o de culturas, un choque cultural? ¿Cómo fue tu crianza?
1: No, pues en realidad eh, pues mi padre se fue cuando yo tenía meses, ¿verdad? O sea, entonces eh, yo no, no tengo ningún recuerdo de mis papás como juntos ni nada, okay. y pues mi madre decide, o sea mi abuela acaba de fallecer, y, eh, vivía mi abuelita, mi abuelo y una tía que tiene una discapacidad, bueno tenía, ya uh -huh. que en paz descansen, todos esos personajes que acaba de mencionar, y este y, pues mi madre vino para acá, para la casa de, de mi abuela, donde estaba mi tía, y aquí fue donde yo me crié, con eh, las tres mamás, <risa> bueno en realidad a mi tía siempre la vi como un hermano, eh, pues ella por su discapacidad eh, pues su mente funcionaba más como la, más parecida a la de un niño entonces pues nos entendimos muy bien ¿no? durante cuando yo crecí y pues mi abuela y mi madre ¿no? así de que alguna era como esa dinámica de repente de pedirle permiso a uno y que el otro te dijera que no y así me pasaba a mí con pero con mi madre y con mi abuela así de que mi abuela me da de repente permiso y mi madre no, pero ya me dijo mi abuelta que <ríe> sí. Y así fue un poco para acá. Y ya mi padre, pues en realidad tené, sí llegué a verlo porque sí llegaba de repente a, a venir a, a algunas visitas para acá, muy esporádicas. Este, y ya más bien mi relación con él la empecé a partir de mis 18 años. ¿Y qué, ¿Qué me cuentas? cuentas ¿Has ido, ido a Cuba? ¿Tienes, ¿tienes familiares allá? allá? Sí, sí he ido. Solamente he tenido la oportunidad de estar una sola vez. La verdad es que me gustaría... Eh, pues de hecho hasta vivir allá tengo, tengo planeado eh, en algún momento desarrollar eh, algunos proyectos tanto de fotografía e eh, inclusive también un álbum musical eh, allá en Cuba entonces pues este, solamente conozco, te digo, muy, muy poco La Habana y un poco de Varadero y no conozco en realidad donde es mi familia que es un pueblo que se llama Camagüey este, y pues o sea, sí tengo bastante familia allá primos y tíos que conozco pues por fotos eh, De hecho hasta de niño Sí me llegó a tocar una, una experiencia así chida Que tenía una, pri, tenía una prima Con la que nos escribíamos cartas, cartas, cartas Literal, 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 literal cartas. cartas Entonces eso estaba chido Porque pues era la única manera de comunicarme con ella Y pues las mandábamos Y sí llegaban, tardaban un chingo y así Y nos mandábamos de qué dibujos Y nos contábamos cómo estaba el pedo Cada uno en sus lugares, ¿no? ¿Dónde estábamos? Entonces eso estuvo bastante bonito No la he vuelto a ver, la tengo en Facebook Pero... Ojalá lo no escuché pues ya se volvió así de que, de que pues ahora Facebook, ¿no? Con mi manera de ver las vidas de mis familiares allá y comunicarme un poco con ellos.
0: ¿Y qué dice tu mamá? ¿Tienes algún tipo de personalidad ligada a tu papá? Porque sí, siempre sí, he sí. pensado mucho que, por ejemplo, las personas que tienen descendencia de otros países tienen como más aguantes sin mamadas. O sea, siento que tienes como otra piel, güey. ¿Crees que pasa o no?
1: Pues sí, últimamente, <risa> últimamente... <risa> Me he estado dando cuenta de eso, porque pues ya también, pues a mi edad, ¿no? Ya, este, será pues, como para que ya se pues, estuviera, no sé, más... Eh, <risa> ¿Sí? tequeado, más tranquilo, no sé, más sí, tranquilo sí. también en la fiesta y, y... la neta, luego así de que salgo y, y allá de, de la banda con la que me junto, de los Voces Extrañas, que ya platicaremos de eso al ratito, seguro. Ajá. Pero pues, soy el más grande, o sea, soy el Ruco, ¿no? Entonces no, o sea, voy a cuidarlos y yo termino... <risas> de que pues yo no duermo amanezco y sigo así de que sí, pues, sí. y pues ya mis chavitos ahí saluditos <risas> dormidos vomitados pedos sí, sí. y no pues no sé sí se sí, puede mi mamá sí me dice que me parece a mi papá la verdad sí es eh, la cultura cubana sí es bastante etílica o sea sí se acostumbra muchísimo mi abuela tiene 92 años y desde que la conozco eh, Pues se despierta y se toma su primer whisky y así Mano, se no, todo el día hasta que se acuesta no o sea todo el día está tomando whisky y así es su vida Y, y
0: fumar también, ¿no? Ella, ella no
1: fuma, pero sí, también allá pues obviamente se fuma un chingo Hay mucho tabaco y, y pues también eso, ¿no? Ella es más, digo, es, es la, en la familia Ya no se fuma, solo yo Soy el único que fuma Pero el alcohol, sí O sea, sí ahorita que estuve con mi papá Una semana tuve la oportunidad de estar allá con él O sea, es Cuba, Cuba, chela Todo el día, todo el día es estar pisteando
0: A mí me mama La salsa, todo el tema ahí y... Eh, muy latino, de hecho tengo ahí, aquí tatuado actor la eh, a ti te gusta ese tipo de música? sí, o sea me gusta mucho bailar salsa okay.
1: eh, no, también que me... no tienes pinta de que, que bailes salsa güey sí sí me late y la neta es que así de que aprendí digo no seguro no bueno hay gente que me dice que bailo chido me uh -huh. la neta pues creo que sí porque le meto pasión okay. pero en realidad no aprendí no tomé clases en la sentí y sí, es mucho. El ambiente ya es mucho de esa música, mucha fiestas O sea, cuando estoy con ellos, es escuchar mucha mucha salsa, los bam bam. Ah. Bueno, hay, hay mucha, mucha gente que, que me han enseñado ellos de la música cubana, que pues es muy alegre, ¿no? O sea, encima se es un ambiente siempre muy, muy alegre. La música de salsa es siempre pues, para estar en fiesta, así, eufórico.
0: Bien, bien. Y justamente ahorita, bueno, más adelante hablaremos de tu personalidad y. ...y lo que reflejas un poco que, que se liga, creo yo, con tu primer materia de estudio... ...la comunicación visual, que tuve oportunidad de un poco de estudiar o, o tratar de leer un poquito acerca de ello... ...y dice que la comunicación visual se suele presentar o expresar en imágenes bidimensionales... ...e incluye carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, publicidad, animación y otras cosas... ¿no? ...también contempla la idea de que un texto cuando va acompañado de un mensaje visual... ...tiene un mayor poder para informar... ...o persuadir a una persona... ...o audiencia... ...¿qué me dices de la comunicación visual... ...que es tu, tu primer materia de estudio?
1: Pues fue un poco también... ...o sea, ¿cómo, cómo decirte? Yo no sabía hacia dónde quería direccionarme... ...o sea, yo, yo tenía como que esto... ...esta parte artística un poco latente... ...o sea, mm -hmm. me, me gustaba como... ...pues crear, ¿no? O sea, estaba haciendo... ...en ese momento me había tomado un año sabático... ...para pensar y reflexionar... ...y iba a estudiar derecho... No mames. Es, sí, estudiar derecho. Y de hecho, un maestro, me, me pasó algo así super cagado que eh, iba en el metro y me encontré un maestro de la secundaria, el maestro Ramón, que también en paz descanse. Y este... Y me dice, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? No, pues bien, ya voy a entrar. hasta Hice mi examen de la UP y voy a estudiar derecho. no Me dieron una beca, entonces ya. Y este...
0: O sea, sí, sí le metías a la escuela, güey.
1: Sí, ese fue el coco de, de todos los maestros, la neta siempre, que siempre fue chingón a mí en las calificaciones. No mames. Pero, pues, era un desmadre, güey. Entonces, eso ahí como que les castraba, ¿no? Porque, pues, no me, o sea, no me podían hacer de repente nada, ¿no? Porque las calificaciones eran así de que... El mejor examen, el tal, güey. Bueno, <risa> en sexto fui un desmadre. <risa> y fue de que hubo una olimpiada del conocimiento. Y ah, pues, el que quedó fue el Néstor, ¿no? Y fue como puta madre. Les daban la madre a los maestros con esa parte. Como que siento que sí... O sea, me, me, me aprenden muy, muy bien las cosas, güey. O sea, sí tengo una especie de memoria fotográfica ahí, entonces yo nomás leía así que el día anterior, fum, 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 y todo lo podía contar y ya después lo olvidaba, lo desechaba vaya, hasta luego, no me acuerdo de nada de la, de la secundaria pero pues entonces el maestro me dice, no, nah, pues ¿cómo, qué vas, ¿cómo vas a estudiar Derecho si tú estás como para que estudies algo pues de arte o artístico, ¿no? Y ya me quedé pensando y regresé y pues sí, o sea justo todo lo que estaba en ese momento como que haciendo, era, estaba haciendo pues, dibujos estaba haciendo unos carteles, estaba ya experimentando con fotografía entonces, pues, fue como que ya nada más la última gotita. Y pues vi esta carrera que sentí que me iba a ayudar un poco a, como a enfocarme en algo, a encontrar como dentro de todo esto a lo mejor una verdadera pasión, ¿no? O sea, algo que sí, que fuera el objetivo central. Porque sí es muy variada, o sea, engloba muchas cosas, tenía clases de muchas cosas, ¿no? De dibujo, de fotografía, como dices, de publicidad, de animación. Entonces, pues, sí lo disfrutaba. Y en esa época empecé a trabajar en una agencia de diseño gráfico. Entonces también empecé como a, a disfrutar bastante el diseño y aprender bastante de diseño. Y pues eh, lo que me, más me gustó y lo que más me apasionaba y lo que sentía que me hacía falta en la carrera era la fotografía. Que pues creo que hacia allá fue como hacia donde pues sí se direccionó la pasión que tengo.
0: Y ahorita enfocándome un poquito en eso de la, de la comunicación visual que ahorita vamos a ir a otras materias de estudio que tuviste y que tienes al, hoy en día y me sorprendió mucho que, que esa, esa parte ¿no? de la comunicación visual que la neta nunca había escuchado o sea, son como ese tipo de carreras que, pues es que son artísticas literal y mi, por fin como que se estableció en mi, en mi mente wey, la, la idea de que existen muchas personas atrás de un producto wey, o de una marca con el, fin, el único fin de vender y me suenan algunos ejemplos por ejemplo la, el porno wey, el marketing uh, hacia la campaña de publicidad de comida o la mala publicidad eh, que llegan a hacer no por ejemplo eh, de algún tipo de alimento wey, drogas que ya también ahorita hablaremos de esa parte wey. tú qué opinas de eso ¿E ese es el fin que busca un comunicador o es cómo lo cómo lo defines tú güey
1: pues sí o sea en realidad el, creo que donde se pierde, o sea, no se pierde, pero tal vez se separa un poco eh, como lo artístico de toda esta parte ya más marquetera, okay. pues es justo eso, ¿no? O sea, porque al final eh, trabajas para un cliente, entonces claro, claro. El obje tu objetivo es, si pues, sí, con tus técnicas y con tu conocimiento de, eh, de tus estudios de arte, pues hacer un, O sea, hacer que el producto del cliente funcione, ¿no? O sea, uh -huh. es un poco de control mental y de manipulación también, ¿no? Entonces, no sé si en <risa> realidad sea sí, sí, claro. el fin como tal del arte, ¿no? Pero, pues ahí es justo como esa... <risa> donde está escabroso el tema, ¿no? Porque, pues sí, o sea... Si sí hay conocimientos de arte atrás... Y si sí hay un trabajo artístico en muchas de las cosas que vemos, ¿no? De publicidad y... y pues que nos orillan a, a eso no a consumir pero pues también obviamente, hay otra parte de estudios de eh, justo de la mente ¿no? y, de, y de cómo funcionan los, este, pues los consumidores y los clientes los compradores entonces pues ahí como que también pues se pierde un poquito el uno de los que yo creo que es eh, un objetivo muy chido que tiene el arte que es pues el de eh, la expresión de ...como pura, ¿no? De, de, sin intención de... ...pues de esto, de vender, ¿no? O sea, solo es expresión... Con el, ...con el fin de conectar, tal vez. O sea, que sí si conectes con, con eso, pero... ...pues no que te orille justo a... a solo comprar, ¿no?
0: Y ahorita que, que mencionaba ese tema de las drogas... ...me intriga mucho, por ejemplo... ...que en Instagram ahorita hay muchas noticias... ...muchos perfiles de noticias... ...donde satanizan eh, tal vez la marihuana que, que es algo que me gustaría platicar contigo no creo que tienes la apertura para hablar de eso ¿qué opinas de la marihuana? ¿la catalogarías como una droga? ¿cómo, cómo la, la identificas tú?
1: sí, o sea, ¿de qué es una droga? es una droga, o sea, eso Ajá. es como igual, ¿no? como lo que siempre se habla con relación a también al alcohol y pues inclusive a, a otras sustancias ¿no? o sea, no sé si el café y el tabaco, digo, siempre lo dicen, no pero creo que, creo que es igual sus efectos y eso pues son definitivamente menores a los del alcohol, ya empezando en el alcohol y bueno, continuando con, con otras sustancias. Eh, pues sí, definitivo es una droga, pero también justo creo que está demasiado satanizado su consumo eh, y pues no hace tanto sentido no con... con pues lo normal que se ve y que se vive el, co el consumo del alcohol. O sea, ahí fue donde a mí, en el alcohol fue donde a mí me hizo como mucho clic que, que la mota estaba muy satanizada, ¿no? Porque pues he visto más experiencias negativas relacionadas al alcohol, inclusive, pues sí, hasta, o sea, hasta mi manera de, de comportarme, ¿no? O sea, está hablando de mi, de mi ser, ¿no? Y de conductas de repente pues destructivas o de ira y que, que genera el consumo del alcohol y pues hasta ahorita hasta lo que yo he podido ver pues es, es este diferente, ¿no? O sea, el consumo de la marihuana, digo, no, no niego que no, no es como por ponerla, ¿sabes? En el lado tampoco así de es lo mejor, pero digo, pues, pues es lo mismo, o sea, que, quien haga, lo que, o sea, que, se, que quien haga lo que quiera,
0: ¿no? Este cabrón, no, no me había puesto a pensar eso del tema de emocional, por ejemplo, cuando hay una fiesta pues se toma, cuando hay una muerte se toma, pero tal vez potencializan más la emoción de una forma, no, no lo sé si considerarla negativa, que tal vez la marihuana, la marihuana puede llegar a ser como un calmante, pero no sé, el alcohol siento que es como, te potencializa al 100%. Sí, bebé. o sea, por ejemplo,
1: un ejemplo con, con este... Con una chava, ¿no? Con, con uh -huh. la que tengo una relación. Ok. Este. Hemos discutido. Puta, varias veces. Cuando los dos estamos pedos, ¿no? O sea, sí, claro. Tenemos de repente. Ni siquiera a veces es el verdadero problema. O sea, es, traemos cargando alguna. Justo una emoción. Y el alcohol la potencializa. Y ya, ¿no? O sea, se, se desata el, la, pues, la, la discusión. Y hemos arreglado. El 100% de nuestros conflictos. <risa> El, el, o sea, el día siguiente o después, pero fumándonos un porro y platicando de manera eh, civilizada, sentaditos. Y sí, claro. para, para mí, el porro en esa relación significa justo esa reconciliación y esa plática, pues de corazón abierto y como más constructiva. Y el alcohol, en el, pues es ese juego ¿no? que nos hace de repente pues desahogar nuestras emociones de manera, de manera negativa.
0: ¿A qué edad saliste del closet? ¿Coincen o no, no sé, eh, en mis amigos fresas, el, el closet verde?
1: Pues, o sea, yo así, está cagado porque de hecho en las universidades, en la primera de comunicación visual, en la segunda de fotos, puta, o sea, se fumaba muchísimo, güey. <risa> sí, güey, imagina. Y yo en esa época no fumaba. ¿Pero qué? ¿Por qué, güey? Eh, pues había tenido sí, sí obviamente sí de repente me daba un toque pero no era como que me consideraba alguien que fumara no o sea, de repente me fumaba un toquecito y ya tenía suficiente no sé estaba más mucho más en el alcohol y pues no, no me han encantado las experiencias que había tenido y como que tampoco lo sentía muy necesario y fue ya hasta después o sea que ya como hasta el pues 2015 o sea que será como a los 26 años que pues yo ya estaba, te, estaba de hecho atravesando un momento difícil en, en mi negocio y tenía eh, mucho estrés, güey. O sea, ya había tenido de que, hasta había ido al doctor así de que llevaba con dolores de cabeza varios días y, y, y me estaba llevando la verga, la neta así de estrés. Y pues una, un día un amigo me habló, me dijo, oye, vamos a echar el Smash, las Shelas, y porque soy fanático de los videojuegos... Y me dijimos, chale, más unas chelas y, este, y, pues, ¿qué pedo, güey? Tienes pedo, como yo vivía solo ya, ¿tienes pedo de que fumamos el toque ahí en tu cantón? Y dije, no, y pues, a mí la neta es que yo siempre he convivido con el con ambiente así de, pues, de las drogas, ¿no? Inclusive hasta de otras cosas y yo, o sea, que estén ahí no significa que yo las haga, ¿no? Y sí, yo claro. las consuma. Entonces, pues, he aprendido mucho a, pues, no me espanta y, pues, respeto, o sea, y doy chance, o sea, pues, al final entiendo, ¿no? Y que, pues no pues Que se den ahí, a que se den en la calle Casi, casi como mamá, ¿no? O sea, prefiero verlos fumar aquí sí, así. Sí. Y este, pues ya cayeron Y la neta dije, ay, pues, sí, obviamente Me voy a dar un toque, ¿no? O sea, tiene mucho que no me doy Y pues estoy en mi casa O sea, ya como que en otras partes. Más independiente ya Así, con, o sea, X, me vale más Me voy a dar un toque Y pues me latió, o sea, me latió El estado en el que entró mi cerebro Y como cosas que pensé durante Ese estado que me ayudaron a liberar bastante del estrés que estaba cargando. Y pues empecé a hacerlo una vez a la semana. O sea, como que se empezó a hacer ritual eh, de que ese día que ellos... Y, o sea, iban ellos a la semana y yo fumaba con ellos y ya, ¿no? Uh -huh. Y ya hasta que hubo un momento en que dije, ay, ya, me voy a comprar. Porque en ese momento llevaban ellos su mota. Y yo dije, no, ya, me voy a comprar yo mi mota. Y ahí empecé a ser un consumidor habitual. Y pues sí, o sea, hoy, hasta hoy fumo de manera así, pues, diario, ¿no? Sí, sí y ya lo sabe, o sea, ya sabe mi mamá ya sabe mi papá, o sea, ya ahorita en este viaje que fui con él, le dije como la neta, eso sí es una mentalidad que creo que en Cuba está un poquito todavía más cerrada aún, ¿no? O sea eh, eh, todavía hay más tabú y más prejuicio de la marihuana en Cuba entonces pues, mi papá también fue como pues igual un poquito contrastante o no sé, un choque, pero bueno, también él lleva 30 años ya en México, entonces ya que soporte <risa> y pues ya les dije, güey, pues este soy yo Y esto es lo que hago, y pues la neta Pues, pues no sé, o sea, igual los tengo en mis redes Y eso es una, una cosa que platicaba ayer con, con un amigo Y es que, pues la neta a mí O sea, no 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 sé no, Me cuesta trabajo de repente no ser yo, güey Me cuesta trabajo de repente no Pues, ajá, o sea Que la gente me conozca así como soy y me gusta, y creo sí, que claro. es lo que ha hecho mis mis vínculos tanto laborales como... Más sólidos. De amistades, ¿no? Más sólidos y pues es, así soy, ¿no? O sea, mis clientes saben que, que fumo y es como de, ay, hasta lo bromean, ¿no? Así como, ay, te eches tu toque y ya sacas la idea, ¿no? Y, y te eches tu toque para que salgan chingadas las fotos, ¿no? O sea, ya como que hasta es, este, pues, bromita, ¿no? Y pues saben cómo soy, entonces siempre yo en las redes sociales he puesto y todo, pero bueno, ya ahora sí ya formalmente con mis dos padres tuve la plática y digo, pues, al final... Yo vivo en Media, ellos viven en eh, mi papá Pachuca y mi mamá acá, pero bueno, quiero estar pues cómodo en sus casas y que ellos también estén cómodos, que me vean, ¿no? O sea, que en vez de que se estén haciendo eh, pues, imaginaciones y así, que vean cómo es en realidad el efecto y que también analicen qué tanto puede cambiar mi personalidad para de manera negativa o positiva o, o pues en realidad, no, no cambia, ¿no?
0: ¿Crees que ha sido un parteaguas en tu familia? ¿Cómo son tu, tus familiares? Sí, definitivamente sí. O sea, yo yo creo que...
1: Mira, he fumado, sí he fumado con varios de mis primos, eh, pero son más mustios, güey, la neta. Saluditos ahí a mis primos. <risa> <Y> este... <risa> sí, o sea, como que pues, sí sí fue mucho tema tabú. O sea, aquí la familia sí fue cerrada. Así... Ah, pues todos... Mi mamá tiene ocho hermanos. Bueno, tienen siete hermanos, son ocho. Y, o sea, todos salvo mi tía que te digo que da discapacidad pues todos estudiaron carreras científicas güey okay. entonces es como que también una era una onda mucho de desde que también yo empecé como a, a mostrar conductas más hacia el arte pues sí fue como como también para ellos duro y también eh, motivo de prejuicio no y sí, claro. desde ahí yo ya era drogadicto no desde aunque sí, sí, yo no había nada probado nada la moto ya, ya, ya desde ahí ya yo era no no pero también bueno ahorita no tengo cámaras y eso pero
0: tienes un chingo de tatuajes güey o sea sí. eso es un pinche estigma güey también
1: esa, digo, también hay varios, algunos de mis primos tienen sus tatuos, de hecho tenemos uno algunos como que nos hicimos hasta el apellido de la familia, el Sierra, en japonés ¿no? este. y este pero sí, o sea, yo empecé yo, uh, mi jefa me dijo, a los 18 te puedes tatuar, y yo dije, pues va, sobres pero yo desde morro, la verdad, desde morro me imaginaba tatuado así yo veía al Travis de Link al ¿El Travis, Travis Barker, Barker y decía, güey, quiero ser, güey, quiero estar así como esa persona y me rayaba los brazos y todo el pedo. con las O sea, me hacia, le hacía tatuajes también a mis compas con la pluma. Así dije, déjame hacerte un tatuaje. Los pintaba con la pluma y todo el pedo. Y ya, pues a los 18, mi jefa me dijo, bueno, pues haz lo que quieras. Y ahí empezó la tatuajiza, bro.
0: Que, que son un chingo de temas que me, me gustaría platicar contigo. Pero ahorita que estamos hablando de la mota, eh, en, en experiencia propia, la neta. No sé si a todos nos pasa porque desconozco los términos médicos y científicos, pero ahorita que hablamos de potencializar, creo que es mucho el cambio, wey, que te hace la mente cuando ves una película, wey, o cuando escuchas una canción. O sea, no sé si aumenta tu creatividad. No sé si tú también lo ocupas ya como una herramienta, güey.
1: Pues, de hecho, hasta de repente siento, y esto es así de que justo hablando de temas que de repente la banda no quiere... Que de repente hasta me apendeja O sea, siento que de repente ah, no Hasta me duerme la, la mente O sea, me sirve mucho a veces Para inspirarme, okay. pero no me sirve Tanto para ejecutar, güey O sea, okay. entonces Sí la, la he como que también Empezado a, o sea, sí le, pues Ya de, de convivirla tanto tiempo Pues he aprendido a vivir con ella, ¿no? Y, pues, he aprendido a que no me limiten ciertas cosas que sí siento que limitan, ¿no? Porque, pues, a todos nos da hueva, güey. O sea, todos fumamos y no queremos hacer nada y de repente se puede volver como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, también hay como que he aprendido a en qué momentos, o sea, a qué hora del día fumo y, pues, también a vencer la hueva de repente. O sea, decir, güey, pues, ni pedo. O sea, sí me fumo mi toque, pero ni pedo, ¿no? O sea, ejecutar. Y, por ejemplo, ahora que he estado escribiendo el Rolas de rap prefiero hacerlo con unas chelitas y, y sin fumarme el toque okay. que con el toque ya a la hora igual y de escucharla o de inspirarme en el momento en el que estoy a lo mejor generando como que la idea o algo así sí, pero ya cuando estoy conceptualizando la idea escribiendo escribo mejor
0: borracho como Bukowski creo ahora cuéntame también, o oh, bueno ahorita que estamos platicando antes de empezar a grabar también pintas, güey, no mames, no sabía que pintabas.
1: Sí, we, sí, eso, eso siempre ha sido como justo un hobby, o sea, no nunca he, lo he ocupado como, como algunas de las otras este, cosas que hago, uh -huh. pues sí, para generar ingresos. La pintura sí es algo como muy mío, muy que me ayuda a mí a liberar mucho de mi estrés y a de repente también como... Pintar me inspira a, a otra cosa, ¿no? O sea, como al, al estar pintando un cuadro, me estoy, estoy deshaciendo como que nudos mentales para poder eh, inspirarme en mi trabajo, en desarrollar como que una imagen gráfica de, o un logo o algo así. Entonces, como que entro en una especie de trance, ¿no? O sea, acá, neta. <ríe> eh, con la, o sea, el, el, la pintura y el pincel, o sea, el hecho de estar como como haciendo ese, esos movimientos y estar tocando ese material me hace entrar como en un pues en un estado muy conectado con mi subconsciente uh -huh. y pues lo disfruto muchísimo, lo, nunca he pintado como para complacer, nunca he pintado como para vender, o sea, la siempre he pintado como para desestresarme y para para, pues sí, para mí o sea, pinto mucho para mí
0: Eso está muy cabrón, güey, porque creo que además, en las redes sociales hay muchísimas cosas atrás de una pinche persona, güey. Es lo que, justamente por eso es tanto mi interés de este tipo de entrevistas, güey. Porque no sabía tantas cosas que tienes, güey. Tienes detrás, tienes muchas cosas interesantes, muy valiosas, güey. Que justamente conozco muchas personas que no diré, güey, pero tienen como esos miedos de dar ese paso a, a hacer sus pasiones. Porque tienen muchas pasiones, güey. Hablando del rap, hablando de la pintura, hablando de la escritura, muchas cosas, güey. Que ahorita quiero llegar a... a ...a tu segunda materia de estudio... ...la fotografía... ...¿qué me dices de eso? Para pues, mí... Eh, ...es muy interesante... ...esto... ...creo que... ...lanzarte a estudiar una carrera artística en México... ...es muy... ...muy cabrón... ...¿tú lo consideras un salto de fe?
1: Eh, pues sí, o sea... ...sí en algún momento... ...de hecho hasta platiqué con mi jefa... ...o sea, sí platicamos... ...y mi jefa me dijo... Eh, pues la neta es que sí o sea, toda esa parte, si te late, pues, o sea, te apoyo, un, un agradecimiento especial a la jefa, sí. la neta, que, que, pues, ella confió en mí, ¿no? O sea, supongo que, ella ella siempre me dijo, la neta, fue, fue una jefa muy dura en esa parte, porque ella estudió matemáticas y a ¿no? No, mames, sí. Entonces, ella siempre me, como mis cosas, me decía, es que no las comprendo, o sea, y yo sé que lo hace, ahora ya lo entiendo, ¿no? Generalmente, pero, pues, en ese momento, obviamente, buscas reconocimiento y pues de tu jefa, ¿no? Pues estás morro, ¿no? Sí, pues, claro. pues de quién más, ¿no? Así, entonces, mira jefa tal, mira, no, pues no, no lo entiendo la neta, no lo entiendo. Pero pues eh, cuando justo entendí eso fue cuando entendí que ella me apoyaba, ¿no? Y me dijo, no, pues tú, o sea, tú métele y pues chingale y lo que sea, pues ya sabes, igual aquí no, nunca te va a faltar techos o sea, así. Si si quieres estar aquí, nunca te va a falta ni techo ni comida. Entonces, pues tú si esa es tu pasión, pues métele, ¿no? Digo, las circunstancias me obligaron a también buscar mi independencia y ahí se complicó un poco la cosa. Pero bueno, igual, sentir como ese apoyo de saber que pues, si ya si todo falla, puedo regresar con mi jefa y así. Pues sí lo hizo más sencillo, que seguramente para personas que igual no tienen esta oportunidad, ¿no? O sea, que quieren dedicarse y estudiar en el arte. Y, pues sí, ahí sí te diría así por completo. Es un salto de fe, ¿ve? porque sí es mucho también de, pues como todo de contactos y de repente pues no tienen los recursos para acceder a esas escuelas donde están los contactos que son los que están manejando a lo mejor la imagen o la, la, en México, ¿no? O sea, porque sí está también, obviamente, o sea, no sé si mal distribuido, pero pues los que tienen lana son los que están a, a cargo de lo que se ve y lo que se expone y lo que se, o sea, lo que se consume, ¿no? Por así decirlo, lo que funciona. Entonces, pues de repente en las escuelas pues muy chingonas, pues sales de ahí y ya estás en el medio y ya estás trabajando, ¿no? Y pues, si eres alguien que a lo mejor no tiene recursos para acceder a eso, pues sí vas a tarachar más, ¿no? Porque pues sí, el arte es muy mal pagado, güey, cuando no eres alguien.
0: Qué de la verga, güey. Porque justamente tengo un, un conocido actor... Saludos, ahí no sé si decir el nombre, pero no, no creo. Pero bueno, ¿qué es lo que decía? Güey, ya estoy de actuación 3-4 años, no sé cuánto lleva el, el tiempo de carrera y, y cuánto, cuál es su, su ramo laboral, cuántas obras va a tener, cuánto va, cuánto va a cobrar, con qué competencia va a estar. O sea, de hecho, aquí ahí fuimos a ver una obra aquí por San Cosme y dije, no mames, güey, o sea. No he visto en Televisa, güey, o en Netflix, a personas, lo voy a decir así, güey, eh, feas, güey, o gorditos, güey, tienen que ser por palancas. Y está de la verga, güey, porque, pues, ¿qué ching, qué, ¿de qué sirve, güey, estudiar tanto si va a valer verga tarde o temprano, no me voy a tener una oportunidad? Y, y eso es lo que me sorprende más de la fotografía, güey. Que es, es mi siguiente pregunta? ¿Tú, tú viviste esa evolución de los smartphones, ¿Tú crees que ha sido una competencia sucia hacia los que han estudiado fotografía?
1: Mm, no, güey. La neta es que yo siempre, o sea, yo, yo cuando, desde que empecé a estudiar foto, bueno, primero te enseñan fotografía análoga y luego te enseñan fotografía digital, ¿no? Y pues obviamente como en todas las carreras hay gente clavada. Y hay gente que dice, no, güey, lo análogo es lo más chingón y lo digital, o sea, a la verga. ¿Nos puedes explicar También. un poquito? Al análogo es pues bueno, toda la parte de, con, con película, con rollo de 35 milímetros. Okay. Entonces fotografía de que la, tienes un rollo y la revelas y todas esas técnicas eh, pues que se utilizaban antes de que existiera la fotografía digital, ¿no? Y uh -huh. memorias de almacenamiento y toda esta onda como la conocemos ahora. Pero pues hay gente, tío, que pues... De, de, a, le apasiona mucho y entonces de repente pues se clavan y se vuelven como que estas discusiones siempre, ¿no? Así de que no, la fotografía análoga es no más chingón y la fotografía digital es mierda porque pues tienes ahí la ves en tu pantalla y qué chiste y puedes hacer mil, mil intentos y acá solamente tienes 36 tiros y la chingada, ¿no? Entonces obviamente siempre va a haber eh, como este tipo de debates y yo la verdad opté siempre en mi carrera fotográfica de, de aceptar... Eh, el avance y el mundo en el que vivimos en general, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho y muchos de mis proyectos también eh, yo, yo trataba justo también de hacer cosas con Photoshop o sea, me gusta okay. mucho utilizar el, eh, o sea, el fotomontaje y la fotomanipulación que también se puede hacer de manera análoga pero a mí me gusta la fotografía digital digo, eh, no estoy peleado tanto con la análoga, a mí me gusta la fotografía en general y por eso mismo también me gusta la fotografía de los smartphones, porque, pues, en realidad eh, pues es una cámara, ¿no? O sea, digital, sí, está puesta en un teléfono, y sí, a lo mejor, no sé, o sea, no sé cuál podrá ser el debate, pero, pues, el, el que sabe, o sea, hay muchas cosas atrás de una fotografía, ¿no? O sea, hay muchas, muchas, que hay, muchas pueden ser intuitivas, hay mucha gente que tiene el ojo, pues, eh, entrenado por todo lo que ha visto, pues, de manera natural, o, o no sé, talento también existe, ¿no? Entonces... Pues eh, hay mucho, eh, también una mente que, que dice: Quiero, o sea, eh, aunque tengamos la misma cámara, el mismo celular, tú y yo, y la misma escena, vamos a fotografiar cosas diferentes, ¿no? Y vamos a hacer fotos infinitamente diferentes. ¿eh?
0: Tú dime, Néstor, ¿la cámara es el artista o el artista a la cámara?
1: No, el artista puede hacer una fotografía con lo que sea, ¿no? O sea, hay que. Eh, como ya hablando justo también de estas técnicas antiguas, pues las, hay cámaras que literal son cajas con un hoyo, ¿no? O sea, nos enseñan una <risa> sí, cámara sí, sí, sí. estenopeica, se llama. Y pues es nada más como el concepto más rudimentario de una cámara y pues con eso puedes hacer imágenes si quieres, si quieres con un celular. Hay un vato que me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero en Instagram que hace fotos con una cámara que venía en un... Este, que era el, como el aditamento del Game Boy Color. Había una camarita que el Game Boy Color tenía Que fotografía así como, pues no sé, Como en pixeles, muy pixeleada Y hay un artista que se dedica a hacer imágenes con eso, ¿no? O sea, yo creo que pues no El artista hace, crea de donde, o sea, crea justo De donde no hay nada, ¿no? O sea, con lo que sea y ahorita
0: ¿Qué, que ¿qué me mencionas eso, wey, no mames, mames, O sea, la, la fotografía, fotografía per se, se Creo que, que es algo muy, muy valioso. valioso Y a mí me, me mama, o sea, todo lo que puede, puede... Decir una fotografía es como una pintura. O sea, veo eh, temas de bodas, ¿no? también de guerras, las pandemias, las pandemias, por ejemplo, en España, la gripe española, güey. Eh,
1: conciertos, güey, el Queen, güey, o sea, todas esas cosas quedan grabadas por toda la eternidad gracias a una
0: fotografía. Güey. Eso creo que es sumamente valioso, que es, es uno de los mayores inventos, yo creo. Pero cuéntame, ¿en qué te especializas? ¿Qué te gusta hacer?
1: O sea, a mí me gusta más, eh, lo que más me gusta dentro de la fotografía es el retrato. O sea, okay. me gusta. Eh, justo esto que menciona, no para unir un poco con lo que mencionabas, eso es una parte muy, muy chévere de la fotografía, como esta parte documental, ¿no? Uh -huh. O sea, donde, donde puedes este, registrar eh, eventos históricos de la humanidad y uh -huh. de tu vida propia, ¿no? Todos tenemos nuestro archivo uh, hasta todavía. Hay, Seguro nosotros, algunas fotos impresas sí, también sí. tener nuestros papás, ¿no? Que ahorita son selfies. Y ya ahorita hay selfies, ya, y pues sí, también sí. está en el mundo ah. digital, ¿no? O sea, de nuevos bebés igual y nunca tienen foto de empresa ¿no? Sí, o algo bueno. así. Pero, a <ríe> lo que iba con eso es que también está la parte en la que eh, plasmas un poco también, pues, lo social, ¿no? Porque al yo hablar de mí, hablo de un contexto social y geográfico. Hablo de... de Sí hablo de Néstor, obviamente, como individuo, pero también hablo de pues de alguien que no se llama Néstor, que vive en el, que nació en, en este punto geográfico, en esta sociedad, ¿no? Y pues eso, al final, es un, combinado con varias expresiones, pues retratan a la sociedad no Mex que me tocó vivir, o sea, la sociedad mexicana de, de mi época, ¿no? Y entonces, pues... También implica a los artistas que yo consumo y todo, y que yo veo y que, que baso en eso mi... Pues, eh, parte de, de... Hacia dónde quiero direccionar mi estética cuando trabajo. Pero lo que quiero yo hacer, pues, es retratar personas que... Lo que a mí me, Ahora ya mi onda. <ríe> o sea, la he descubierto a través del tiempo, pero siempre me ha gustado el retrato. Pero ahora, pues, el hilo conductor es que... Pues, retratar a personas que me rodean, ¿no? De diferentes... Ámbitos y de diferentes cosas, un poco como tu podcast también. Sí, ¿no? O sea, que, pues al conocer así a varios individuos y al, yo hacer una, re, una interpretación de ellos, porque eso sí me gusta, o sea, me gusta platicar mucho, me gusta mucho de, de mi trabajo, que tengo de repente mucha intimidad con la persona con la que, a la que voy a retratar, ¿no? O sea, a, a, aunque a veces haya otra persona en, en, en el set, eh, puede ser algún acompañante, algún asistente, lo que sea. Siempre hablo mucho con esas personas, o sea, con, con mi modelo, con, con la persona retratada. Y pues tra trato de hacer un poco eh, de esto, ¿no? O sea, de, de entrevistarlo un poquito, conocer un poquito de ellos. Y a, a través de eso yo hago como mi interpretación estética de cómo me gustaría verlos, como si fueran personajes. O sea, a mí me gusta, eso es como que mi trip, quiero que sean cada de mis fotos como que parecen personajes de, ...pues de algo, ¿no? O sea, de una historia. Y pues a la misma vez son muy ellos, ¿no? O sea, es como un, un, un lado de ellos, de, de retratarlos. O sea.
0: y, bueno, antes de, de la entrevista, platicaba con mi novia y debatíamos, ¿no? El tema de, de ser freelance. No es lo mismo para mí ganar dinero cumpliendo horas diarias, realizar reportes, güey, un trabajo completamente de oficina... A un trabajo de fotografía ¿cómo es para ti vivir con este estilo de vida?
1: pues mira, ya hoy en día llevo como 10 años un poco más, tal vez 11 eh, viviendo así antes yo sí tenía un trabajo primero en la agencia de diseño y era normal, o sea ir a oficina, horario normal y después trabajé en, en grupo de expansión, pero igual tenían trabajo de oficina, o sea de repente salía a hacer foto, pero sobre todo estaba en la oficina, ¿no? Y este... Y pues cuando me salí de todo esto... La verdad es que... Pues sí se puede, o sea... No... Hay muchas opciones... La que yo me encontré primero fue la de las bodas... Y okay. pues... Las pagan muy mal, ¿no? Pero todas las agencias están buscando fotógrafos... Y pues... Te metes una chinga de 8 horas... Que te la paguen no sea mil varos Pero ya si te avientas dos de esas chingas a la semana... Pues ya estás sacando un sueldo de 8000 baros, ¿no? Y si eso, entre, y tienes toda la semana libre, o sea, si eso lo complementas con entre semana, conseguir alguna otra onda en, en, alguna, en algún medio, o cubrir ciertos eventos o así, que te puedas sacar otra lanita, bueno, ya estás igualando un poco el, el, el sueldo promedio, ¿no? De una oficina, y no estás trabajando el mismo, la misma cantidad de tiempo y estás trabajando en eso. Entonces sí se puede, o sea, yo creo que no no es este como que imposible. Pero, pues, también eh, implica sus complicaciones el no tener nada fijo, ¿no? O sea, en algún momento se te puede acabar esa chamba, entonces, pues, también hay que aprender a administrarse, cosa que a mí, pues, me costó, ¿no? Mi, mi trabajo, como poder administrarme cuando hay chambas, porque de repente caen chambas chidas, entonces, pues, no, no, no gastarte todo y, pues, ir ahí como haciendo todo tener una buena administración, o sea, tienes que aprender que aquí pues eres el jefe tú de todo tú tienes que ser todo, güey, tú tienes que hacer tus ventas, tus recursos humanos tu, tu community manager tu director, tu contador tu abogado, tú tienes que meterte a empezar a ver justo esas cosas porque te piden facturas y esas cosas entonces tienes que <risa> sí, ser wey, sí, 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 o, sea. o sea, tienes que ser tu jefe tienes, eres una mini empresa, ¿no? de, sí, de sí. un trabajador, pero pues tienes que al final si lo quieres hacer pues yo recomiendo involucrarse pues hasta de más, ¿no? O sea, investigar y verlo y tomarlo en serio y eso es lo que como la clave de lo que va a hacer que funcione pues, tu freelanceo.
0: ¿Y si es o puedes reconocer los picos en los que has tenido bonanza y en los que has tenido escasez?
1: Sí, a mí me ayudó mucho, la verdad, tener... Es que también esa fue un complemento de, mi, de freelance, de la parte de fotografía, fue que empecé mi negocio que hice productos para barba, ¿no? entonces empecé un negocio alterno que pues me mantenía, o sea, que, que era como mi sueldo base y todo lo demás de mi freelanceo pues seguía existiendo pero pues era como para mí un extra, ¿no? Entonces pues ahí cuando perdí el ingreso principal y pues en parte también perdí la, la, la agenda de fotografía y de video porque entró la pandemia y todos los eventos se cerraron, pues ahí sí fue un momento grave en el que pues gracias a que sí tenía un poquito guardado y en realidad a que yo vivía en pareja y pues teníamos como esa economía compartida, fue que lo aguanté. Pero sí, pues de unas a primeras te puedes quedar sin nada, ¿no? Entonces sí hay que también, pues, tener la convicción de salir adelante porque en ese momento, pues, puta, se te viene el mundo encima, ¿no? Sí, claro. O sea, y te quedas sin nada de un día a otro y... Y pues, obvio, siempre está la opción de ay, pues me meto a trabajar de cualquier cosa y así. Pero, pues también, si eres una persona a la que el lanceo le llama la atención, sabes que, o sea, pues vas a trabajar de cualquier cosa cuánto tiempo antes de que te vuelvas a hartar, ¿no? Porque yo, la neta, me harto, yo no puedo, yo, neces yo necesito trabajar y organizar mi tiempo yo, bueno.
0: Y otro dato muy interesante, Güente, es que te fuiste a, a vivir a Mérida. ¿Cómo llegaste a esa decisión?
1: pues justo del pico que atravesé y de esta caída de mi economía eh, pues también fue una liberación para mí de pues tenía que volver a empezar ¿no? o sea a ver, tocaste, toqué fondo y tenía que volver a, a, a levantarme y a subir y pues dije bueno pues ¿por qué no hacerlo en, en un lugar que esté cerca del mar? que era una idea que ya tenía yo pues clavada de varios años y que pues con el tiempo se empezó a hacer más, un rato se cayó pero se empezó a ser más presente y ya la verdad la ciudad también por otros motivos, ya me tenía bastante cansado, necesitaba yo salir de... O sea, nunca había vivido en otro lado, ¿no? Llevaba ya 29 años viviendo en Ciudad de México. Y, pues lo necesitaba, lo necesitaba. Y estuve evaluando varias opciones. Eh, un poco por, bueno, por el desarrollo que ya Mérida, pues al final no estoy acostumbrado a... Pues, no sé, necesito ciertas cosas para trabajar igual como... Pues un internet, de, en ese momento hacía stream también, entonces estaba cierta calidad del internet y pues, no sé, me gustó Mérida por el desarrollo que ya tenía. Y también pues por la onda de los eventos y el turismo, ¿no? Dije, bueno, pues al final ahí eh, foto va a ver y video va a ver. Ya estaba yo incursionando en el video. O sea, de, al, Cuando empezó la pandemia fue cuando yo empecé a explorar un poco el video y también a esto que decías de los celulares Pues también a explorar el hacer contenido Y hacerlo ya con celulares Entonces uh -huh. empezar a ocupar Cámaras de teléfonos para hacer Videos, ¿no? O sea, o con... sea con cámaras de teléfono <ríe> güey. Sí, con estabilizadores Que pues con los DJI que tienen Los Osmos y esas cosas Y pues, celulares con cámaras muy chidas La neta es que pues una cámara de un celular Te puede generar una muy buena calidad Y también ahí fue cuando empecé Pues a, o sea, el formato de videos Se empezó a ser vertical ¿no? entonces pues es mucho más sencillo tener un estabilizador y una cámara en un celular que pues tener un estabilizador para cámara y aparte calibrarla en vertical para estar grabando en vertical y pues ya, o sea, lo tienes directo del teléfono entonces se volvió también un medio que empecé a explorar junto con otras cámaras, ¿no? con, el, con de esta, ya hicimos ahí el patrocinio de DJI pero con el Osmo Pocket y así y empecé a hacer videos también como para contenido este pues en vertical y pues ya llegando allá también fue que fue una de las primeras cosas que empecé a buscar, ¿no? Como foto y video.
0: Pero independientemente de, de lo profesional, ¿no te fue difícil estar en desde, bueno, de una, una metrópoli a, a estar en provincia? Es completamente distinto.
1: Sí, pero creo que ya mi mente lo necesitaba. O sea, creo que la verdad me hizo muchísimo bien, ¿no? O sea, en ningún momento, dentro de todo, o sea, yo solo fue, mucho fue subir, o sea, mucho fue salir de, de, igual hasta una especie de depresión, ¿no? Que me había causado todo esto de, de haber perdido mi negocio y pues también tuve la pelea de mis perros en ese momento y pues bueno, cuando me fui a Mérida, me separé de mi expareja, ¿no? Eso no mames, dejaste todo, güey. Dejé todo, ¿no? Entonces, pues... Mira, la neta es que también un poco el duelo de mi expareja lo atravesé allá porque tomamos la decisión, pero esperamos un rato. O sea, fue como, ok, va, pero yo me voy en enero. Entonces ahorita hay que pasarla chido y pues, pero sabiendo que nos vamos a separar, ¿no? Entonces, como que atravesé un poco todos, todos esos duelos y estaba yo me, me estaba llevando el carajo, güey. Y cuando llego a Mérida, así me fui, de hecho, <ríe> te cuento, o sea, me despedí de, de Jade, mi ex. Saludos, eh. Este. <ríe> La noche antes. O sea, bueno, yo volaba... Como ahora voy a volar eh, el martes, ¿no? A Pero las ya sabían... Me... Ya sabían... Sí, ya ¿sabía? todos... Ya, ya, okay. No, ya habíamos pasado... Seis ah. meses sabiendo, ¿no? Que de hecho fue como un tiempo extra... Porque... Cuando nos liberamos... En nuestras mentes... Cuando sabíamos que se iba a terminar... No sé, algo sucedió... Y no había conflicto de nada... ¿Sabes? O sea... Era como todo... Así fue... Era todo disfrutar... Y todo aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Qué rara funciona el cerebro, güey... Y... Ah. Pues... Cuando ya... Llegó el día del, de la, la hora de la hora, pues est estuvimos cheleando toda, toda la tarde y pues ya, eh, tratando de no pensar mucho en que ya se, se terminaba y era la despedida, pero pues nos pusimos pedos, en la noche ya me dijo ya no, pues ya me voy a mi casa, quiero estar sola, no en la casa de mi mamá, y yo me quedé con otro cuate, con Bogdan y pues seguí chupando, seguí chupando, seguí chupando, yo te llevo al aeropuerto, me dice ese güey, pues va, sin pedos, y me fui en vivo así, pedía. lo bueno es que había cubrebocas todavía. Entonces, pues, nadie me olió la pedota que tenía, güey. Y ya, me subí al avión y desperté, así, y fue como temporada dos, güey. O sea, un, un nuevo... Un nuevo <risa> petito, <risa> güey. Sí, así, vi el sol y vi toda Mérida, así, verde y sus playitas. Y, pues, ya cuando... Pues, cuando aterricé, todo para mí empezó a ser nuevo, güey. Entonces, como que ni tiempo de estar valiendo madre estuve. Todo fue subir, fue fue, fue, empezar, fue una vida nueva, o sea, fue pues empezar a concentrarme de nuevo en qué iba a hacer, a planearlo, a estructurarlo, a trabajar, a decir, a, a decidir. O sea, fue así como otra vez empezar, otra vez empezar, pero pues en un ambiente que pues en ese momento y ahorita hasta la fecha me, me hace más sentido ¿no? y me, me tiene más tranquilo.
0: ¿Te consideras nómada? No,
1: no, no. Yo la verdad, o sea, sí, sí tengo muchas ganas de, de viajar, pero sí sí me gustaría, o sea, sí me gusta tener como que, pues, cosas y así. Ahorita estoy invirtiendo en equipo para, para los estudios y todo, y la verdad no, no me veo eh, como que viajando con, con todo eso, ¿no? O sea, entonces a lo mejor sí viajando y sí, traba, sí me gusta trabajar. Ahora que he descubierto esta, esta nueva forma, también tuve la oportunidad de ir a, a Bacalar también, y ahora que vengo mucho a Ciudad de México, como que con un objetivo laboral también, me gusta, o sea, me gusta tener ciertas temporadas en algún lugar, trabajar, poder tener la oportunidad de tener mi laptop y trabajar desde aquí, como si estuviera en mi casa y todo, pero sí me gusta mi espacio o sea, sí, también ahorita ya añoro, y, y sea, como tener ahí, o sea, estar en mi casa y tener mi, mi espacio, ¿no? Pues sí quiero viajar mucho
0: También gracias a que te fuiste a Mérida no sé si ahí empezaste estos dos proyectos para ir, este cerrando esta entrevista, ¿no? Tu carrera como cantante y como tatuador. Me gustaría primero empezar con la de tatuador. ¿Qué me dices de eso? Pues en, justo en este
1: en esta reestructuración que, que estaba teniendo y allá, eh, ya se me habían presentado a mí. La neta es que lo que hablamos hace rato de los tatuajes, que estoy bien tatuado, me, la vida me puso enfrente a varios amigos que, que tatuaban... Y yo me he tatuado bien vara, güey. Así, o sea, pues mis primeros tatuajes sí los pagué en un estudio y así. Y ya después de ahí, pues, todos los demás. O sea, yo tenía años, así, no sé, siete años, ocho años que no pago por un tatu, güey. O sea, o los intercambio con mis compas, o mis compas me los hacen, hacen más, o practican en mí. Sí, sí, o sea, mi, tengo muchos amigos tatuadores. Y allá, llegando allá, pues también me empecé a encontrar más, hasta que ya dije, oye, pues sí, si si me está presentando tanto esto, sí, si es algo que me gusta. Y pues aparte tengo, o sea, sí dibujo, ¿no? Entonces, pues como que tengo un poquito esa facilidad y esa práctica, pues a ver. Y esta chica con la que estoy saliendo me dijo, pues ella tatúa, y ya me ha tatuado. Me dijo, pues yo te enseño, ¿no? Entonces me dio un curso, estuvimos una semana así de que, sí, estuvo chido, porque lo preparó y todo, y en una semana me enseñó, y ya al final me dijo, tatúame y ya, ahí me y pues ahorita todavía no llego yo que a los 50, pero por ahí ando en status quecho. He y pues lo disfruto mucho, también me gusta mucho y en su momento fue justo una opción, yo lo pensé como una opción de pues para generar, tienes que sacar lana del no cuando eres freelance también no puedes estar cerrado a, a posibilidades de generar dinero, no entonces pues dije, wey, pues si, si todo el mundo a mí me preguntan todo el tiempo, oye, tu status y dónde te lo haces y tal, y ahora eso yo lo convierto en decir, yo te lo hago pues puedo generar un ingreso extra, ¿no?
0: Qué buena mentalidad tienes. Y ahora, ¿qué me puedes decir o contar sobre Cigarro de Trampa? Mm. <risa> pues justo cuando estaba ya
1: en, en, esta, en este, este periodo de depresión, en el agujero, y así, y neta, en el hoyo total, eh, a mí siempre, yo siempre fui fanático del de rap, siempre he sido siempre, así desde niño, me, me apasiona aprenderme las canciones que vayan rápido, o sea, me gustaba como que esa onda, ¿no? Y, pues nunca lo había desarrollado solamente lo había apreciado y pues cuando estaba en este en esta crisis emocional laboral y toda la onda empecé a trabajar lo que te comentaba del video con Bogdan un gran amigo mío que es mi socio ahora y este y a él le encanta el freestyle entonces en los tiempos muertos de video me decía wey vamos a echarnos un freestyle y yo no no yo, yo te escucho güey. Yo era así, ¿no? Me daba pena, la neta. Y, pues, sí, sí lo había intentado dos, tres veces, como que no me había gustado el resultado. Y dije, nada, pues, ni pedo, ¿no? O sea, lo disfruto. Y, pues, en una, en una ocasión así de estas, <ríe> en una borrachera, me convenció, sí, y me dijo, a ver, dale, y le, y le di al freestyle, y me dijo, no, no, y, o sea, y lo vi, y vi su cara, y yo también lo escuché lo que había hecho, y me gustó, y dije, güey, está chido esto, ¿no? Entonces, me encontré también como un espacio para refugiarme en todo esto que estaba viviendo, ¿no? Entonces me encerraba, eh, pues, en el estudio que en ese momento tenía, que no era una, o sea, no un estudio musical, sino un cuarto donde trabajaba yo, donde estaba mi escritorio, eh, porque pues, vivía con mi expareja y estábamos en pandemia, entonces, pues, estábamos 24-7 ahí metidos en el departamento, ¿no? Entonces, pues, por eso es que, digo que lo encontré como un refugio para empezar a hablar un poco de mí y, pues... Empecé a explorar, ¿no? Digo, el cigarro de trampa es la, la tercera canción que hice y, de hecho... no sabía, güey. Sí, es la tercera canción que, que hice. ¿Pero que grabas?
0: ¿Por qué está grabada? Es, no,
1: de hecho, o sea, así como tal, grabadas, grabadas. Eh, esa fue una sesión en vivo que me invitó a hacer un amigo, eh, Roy, que tiene su estudio. Eh, está, estaba haciendo unas sesiones en vivo y me invitó a hacerla y esa canción pues, la grabamos de lo que salió de esa sesión, ¿no? Pero como tal, así de que las canciones, no, todavía no tengo más que una, que es la última que... Que, bueno, la primera que va a salir grabada, la última que hice, eh, que empecé a grabar en estudio, ¿no? Pero pues antes las grababa así ahí en la compu, con, tenía mis audífonos de streamer, entonces con el micrófono de los audífonos de streamer y pues ahí en la compu en un programita online que encontré... Y, pues ya, tío, empecé, primero empecé, o sea, tío, es la tercera, y esa está chistosa la historia, porque yo tenía muchas ganas de darme un ácido, un sí, 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 Y este, pues llevaba mucho tiempo encerrado en la pandemia, y no me había gustado <risa> así, güey, o sea, ya, yo ya no llevaba qué hacer, ¿no? Ya, neta, estaba desquiciado. Y ya le dije a de no, pues me voy a dar un ácido y me voy a meter al estudio y voy a hacer una roma. Va, pues tal. Y me compré así de que, pues un, unas chelas, me compré esa madre, y literal, eso fue lo que sucedió, güey, o sea, metí al estudio, pues, no sé, o sea, como, no estuve tanto tiempo tampoco, estuve como cinco horas, ya después me desesperé y me salí a jugar, pero ese día la acabé, güey, o sea, ese día la, la escribí toda y ya. Después el beat me lo hizo un cuate, porque lo hice sobre una pista de YouTube sí, sí. y ya el beat me lo hizo un cuate, ah, Roy, el del estudio, y por eso fue que me invitó también. Chingón, güey, qué buena historia, güey! Me cigarro sí, de sí, trampa, güey! Sí, 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 tiene atrás su, su <risa> historia chistosa. A mí me da risa por eso, güey. me da risa, <risa> porque lo gusta <que> mucho <risa> la gente y siempre me acuerdo y digo, ay, qué drogado estaba.
0: <risa> es que Fíjate, güey, está muy cabrón ser creador, güey, y ahorita, después de todo lo que platicamos, por ejemplo, ahorita con el podcast, güey, o sea, eso es un pedo, güey, de empezar de ser de un desconocimiento total, y tienes que ir creando. Eso, eso del beat, güey, de estar en YouTube, o sea, tienes que usar las herramientas que encuentras. Está muy, muy perro. Y qué chingón, güey, que Tienes también ahí un grupo, ¿no? Un, un
1: crew. Sí, pues ya cuando cuando llegó a Mérida, llegué con el chip también. O sea, en, en esta nueva estructura, dije, va a ver, güey, pues si sí, te sí, está latiendo este pedo, porque ya estaba escribiendo más, ¿no? Ya tenía como seis canciones cuando llegué a Mérida. Y dije, ok, ya te está latiendo este pedo, ¿no? Te está gustando escribir, te, te gusta rapear. Eh, lo que lo poco que has mostrado, pues has recibido como justo también una buena respuesta, ¿no? De amigos que tengo músicos que les he preguntado su opinión sincera, ¿no? O sea, porque pues, sé que muchas veces la banda te dice, sí, güey, venga, bro. Entonces, yo tengo unos amigos con los que soy bastante objetivo cuando sí, ellos me piden su opinión eh, como así, creativa, ¿no? Y viceversa. Y viceversa. Entonces, fui con ellos y, güey, no, sí, sí, sí. Entonces, yo tenía como que esas respuestas y llegué a Mérida, a Mérida y, y dije, bueno, pues tengo que llegar aquí. Soy una nueva persona, puedo empezar a ser ya mi personaje, ¿no? Entonces, pues fue cuando empieza a cambiar y ya <risa> dije, pues, bueno, ya... Tenía unos amigos que me decían nene. Okay. Y me gustó, me gustó, me gustaba el apodo. Y dije, bueno, pues voy a ser el nene Santana. Y desde que llegué acá, así me voy a presentar, o sea, con la gente, bien, bien. El nene Santana, el nene Santana. Y qué, y porque soy rapero, soy rapero, soy rapero. Y así, ¿no? Entonces, ya después, de hecho, hasta me presentaba primero como, ah, yo soy rapero tal, pero también hago fotografía, ¿no? Pero también hago video. O sea, <risa> ajá, sí, 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 o sea, ese fue como que mi chip, ¿no? Así, primero yo quería que la gente ubicara ese pedo. Y hasta que llegué y me topé un día con una amiga que, bueno, ahora era una amiga mía, que es La Diabla, que también es rapera, y me dijo, ah, pues yo también soy rapera, mándame tus rolas, le mandé sus rolas, y me dijo, bueno, yo empecé de esta manera. Entonces ya se me abrió el camino y me dijo, ve y te paras en un open mic. Yo no sabía ni qué pedo, ¿no? Yo nunca había estado en la música, nunca había estado en el rap. O sea, ahora que ya estoy eh, metiendo allá, metido en, en un poco en la escena de, de Mérida, pues empezó a escuchar de las trayectorias de, pues, de, los, de mis perros de allá, ¿no? De mis homies de allá que pues sí, desde morros ahí empezaban y que pues no sé, muchas cosas que yo no estuve, ¿no? Yo estaba en otro pedo, yo estaba haciendo otras cosas y pues nada, encontré el camino, me paré ahí y, y cuando me presenté tuve buena respuesta y conozco a Voces Extrañas, que es una crew de raperos de allá, o sea, todos, bueno, eh, si no, miento, todos son de allá, este, y pues una otra gran pieza que es Asael, que es que les hace sus videos, ¿no? Entonces ya es una crew que ya ellos graban, o sea, tienen tienen el estudio musical, tienen o sea, es una casa y tienen un estudio y son eh, de un barrio allá que se llama canacín Y pues me invitaron, y me, me empezaron a jalar para, para empezar a hacer video con ellos y pues ahora ya, me, eh, ya soy parte de la crew, entonces ya voy a empezar justo por eso es que grabo ahora ya la primera canción, ya grabada desde el estudio de Voces Extrañas. Y, pues, próximamente se viene el vide, primer video musical, ¿no? Digo, el, está Cigarro de Trampa en YouTube, pero de la live session, ahora sí ya viene un, pues un, video, un videoclip, güey.
0: Qué chingón. Para ir cerrando esta entrevista, Néstor, me gustaría preguntarte, ¿qué te falta por cumplir?
1: Pues ahorita se me ha vuelto una obsesión lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, la música, ahora esa dirección que antes te comentaba que era la fotografía, se... Y pues que a lo mejor en algún momento fue otra cosa, ¿no? Como a lo mejor la vida en pareja o, o hacer un negocio. Ahora la dirección está en la música. Y pues lo que vengo, ahorita lo que quiero hacer es desarrollar, tratar de combinar todo lo que tengo y todo lo que he aprendido para desarrollar un producto, o sea, un álbum. Tengo ganas de hacer un álbum. Quiero grabar ahorita varias canciones como, pues para seguir, soy nuevo en esto, ¿no? O sea, no sé, máximo. Dos años y medio llevaré rapeando. Okay. y este entonces quiero seguir, pues, poniendo mis habilidades, escribiendo y también encontrando todavía más mi voz y desarrollando más mi personaje y todo. Pero quiero hacer un producto artístico, o sea, quiero hacer un álbum, eh, pues, que, que, que hable de mí, que exprese. O sea, tengo ganas también por eso de combinar un poco con Cuba. Quiero irme a Cuba a, a grabar algunas cosas, a, a tener también sonidos de allá y pues ver qué sigue pero ahorita mi objetivo es música, música, música y obviamente pues la foto y el video está como en mi siguiente órbita no y, y pues lo estoy combinando haciendo los videos musicales y esa onda entonces pues música
0: haciendo más grande tu baraja ¿qué le dirías a todos todas esas personas como yo? como personas que tienen pasiones pero a veces no les salen las cosas a la primera o les fallan y les fallan y les fallan ...para seguir teniendo esa vela aprendida. ¿Qué consejo les darías?
1: Pues creo que es muy importante... ...y algo que a mí me ayudó mucho fue... Eh, ...hacer las paces... ...con mi idea del éxito. ¿Ok? Eh, como a, hablar mucho conmigo... ...como de, de si lo hago... ...porque quiero ser el más grande... ...el mejor pagado, el más exitoso... ...qué es lo que busco, ¿no? O sea, ¿Hasta dónde está esa parte? ¿Y hasta dónde lo hago porque... ...porque de verdad a esto vine, ¿no? ...y porque esto es lo que me llena y así... ...y pues a lo mejor si esa es tu conclusión... ...pues siempre lo vas a poder hacer... ...digo, a lo mejor te vas a doble chingar... ...a lo mejor vas a tener dos chambas, ¿no? ...pero siempre lo vas a poder hacer... ...entonces pues no, no dejar de hacerlo... ...o sea, luchar por eso... ...pero te digo también hacer las paces con eso... ...con tu idea de... ...y hasta donde sea, ¿no? ...o sea, si sí es todo, pues ir por todo... ...y creérsela y pues meterla en serio... ...pues hasta donde tope, bro.
0: ¿Seremos? Este podcast siempre de una forma muy particular. ¿Cuál es tu libro favorito y tu frase favorita?
1: Pues mira, últimamente no sé por qué me ha estado gustando mucho leer a Luis Spota. Eh, he encontrado como... como No sé si siempre ha sido mi libro favorito, pero hoy te podría decir que es casi el paraíso de Luis Spota. Eh, porque he, he estado encontrando muy interesante la manera que él tenía como de justo lo que te platicaba un poco con los retratos de reflejar... Eh, a la sociedad, pero a través de él, ¿no? O sea, generando él una historia, pero pues por el contexto en el que él está, puede hacer un reflejo de la sociedad. Entonces, casi, casi el paraíso está muy, muy chido. Y habla también justo de creérsela, ¿no? Es, 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 es un resumen así rapidísimo. Pues es un es eh, un gigolo que se hace pasar por un conde en México, ¿no? Después de la Revolución. Y pues... Es un poco como esta onda de Atrápame si puede, la de la película, que sí, sí. él es tan bueno, pues, con, con sus relaciones públicas y con su manera de, de creer en su personaje que, pues, consigue lo que quiere, ¿no? Y mi frase favorita, uff, eso está complicada, bro. Hace poco, oh, ahorita mi, mi, hace poquito mi padre dijo una pregunta. recuerdo. Pues bueno, una, una, eh, dos, dos renglones de una canción mía que es la primera que escribí, que es, eh, si lo intentas quédate sin aliento, la llamarada se apaga, ponle viento, ¿no? que es eh, un poco como haciendo mención a esto que decíamos ahorita con cómo concluimos, ¿no? que pues sí, hay veces que la llama de una pasión se apaga y pues tienes que prenderla, ¿no? Nadie la va a aprender por ti, ¿no? Entonces pues búscala y si lo intentas, pues inténtalo con todo, güey.
0: No me queda más que agradecerte, el Chile, porque aceptaste la invitación. Me, me gusta mucho este, tem este tema del podcast porque el invitado no sabe qué le voy a preguntar. Eh, yo no me atreví a darme un toque, güey, porque ya lo intenté una vez grabar así, güey. Pero nada, yeah, sí, muy chingón, no, güey. No conocía muchas cosas de ti, güey, y me parecen muy valiosas. No sé, ayúdame con tu presentación al público. Ahí hay un saludo para Voces Extrañas, para toda tu, tu banda.
1: Obvio, obvio. Igual, eh, pues primero, gracias, bro, o sea, por la invitación, por podernos platicar así. La neta estuvo, estuvo muy chido. Y pues obvio, eh, soy pues el Nene Santana, eh, ahí me pueden seguir en las redes, Nene pero con tres in, en lugar de es. Y pues obviamente saludos a Voces Extrañas, también Voces Extrañas en todas las redes sociales, ahí pueden ver tanto el material eh, pues de audio como el video ¿no? que estamos haciendo. Y pues nada, Néstor Santana. <risa> es ¿Qué mi te nombre dedicas, real. ¿cuántos años tienes? Ah, me dedico a la creación de contenido, tal vez se le llame ahora de esa manera, no sé, pues a producir, a crear. Tengo 31 años, eh, pues nada, ¿qué más? <risa> ¿Algún Salud, saludo que enviar? El nene, pues nada, a todos los mencionados en este podcast, pues, porque obvio <risa> forman parte importante de, de mi vida, ¿no? de Natalia, no dije su nombre, pero ahora lo digo, y todos los demás ya fueron mencionados, y pues a la gente que ha creído en mí, ¿no? y pues a Tibro, sobre todo.
0: Ya nos vemos después, a ver qué dice la vida. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.